0: Hola y bienvenidos entrenadores y entrenadoras Pokémon, bienvenidos a de nuevo aquí al Poke Podcast, en un episodio más estamos en el episodio número 15, ya vamos en 15 episodios, que espero que les haya gustado todos los anteriores y el día de hoy les tengo un tema diferente, el cual eh, ha sido sugerido por uno de los, ahora sí que suscriptores de mi canal, que le damos las gracias ahí a Carlos nos ha recomendado este tema que vamos a hablar el día de hoy que espero les guste y el cual vamos a seguir hablando eh, durante diferentes episodios sobre lo mismo pero diferente enfoque y ahorita van a ver de qué porque el episodio que vamos a hablar eh, del día de hoy tiene que ver más que nada dentro del universo Pokémon al igual que en el nuestro vivieron criaturas hace millones de años atrás y eso también se extinguieron dejando restos fósiles en el mundo como huellas, piedras ámbar, resinas, fósiles, etc. Pero al contrario de nuestro mundo, eh, el avance tecnológico en el mundo Pokémon ha llevado a los científicos a ser capaces de revivir esos Pokémon antiguos por medio de maquinaria avanzada y gracias a esto la Poképaleontología. Okay, ha traído a la vida a muchos Pokémon que se le han creído extintos a diferencia de nosotros entonces el día de hoy vamos a hablar sobre fósiles Pokémon así es, vamos a hablar de los fósiles Pokémon pero más que nada el enfoque a que se extinguieron y en qué nos basamos o más bien los creadores de Pokémon en qué se basaron para poder crear estos nuevos Pokémon pero también eh, cabe mencionar estos Pokémon existentes están basados en los nuestros, como acabo de comentar, haciéndolos mucho más atractivos para los entrenadores y también coleccionistas de fósiles, por eso el día de hoy, como también les había comentado, les voy a platicar de los Pokémon que están basados en fósiles de nuestro mundo y cómo están siendo representados en el mundo Pokémon. Y de una vez les pido perdón porque voy a fallar mucho en la pronunciación de algunas criaturas prehistóricas, ya que algunas tienen nombres muy complicados. Eso es surreal, tienen unos, unos nombres muy complicados, así que les voy a estar fallando a través de este episodio el día de hoy. Pero espero me perdonen por las pronunciaciones. No soy paleontólogo. disculpen. Lo otro es que, como comenté, este tema lo vamos a estar trayendo a diferentes formas. El día de hoy vamos a hablar de los fósiles que se basaron de la vida real al mundo Pokémon. Y posteriormente vamos a seguir hablando de otros tipos de eh, criaturas que se basaron... Para crearse así los Pokémon. ¿Vale? Entonces. Eh, las fuentes que utilicé. Para crear este Poké Podcast. los van a poder encontrar. Dentro de la descripción de este video. Los cuales han sido varios. Y los pueden encontrar. Pues en las plataformas. Donde ustedes escuchen. O vean este podcast. Porque pueden escucharlo. Y verlo también. Ya, ya pueden verlo también en Spotify. Y pueden escucharlo en Apple Music. Y en Google Podcast. Y también lo pueden ver en YouTube, así que ahí pueden estar viendo todo este tipo de eh, contenidos, lo cual no es el único que tengo, hay 14 capítulos atrás de este y otros eh, contenidos más que he sacado en el video, en video principalmente, ¿no? Bueno, ahora sí, sin más vamos a entrar al tema del día de hoy, vamos a iniciar con uno pero de los Pokémon que creo que conocen casi todos, que es de la región de Kanto. Iniciamos con Kabuto, que es un Pokémon tipo roca-agua, el cual vivió hace 300 millones de años y desde entonces no ha cambiado en nada en absoluto. Y en esa época vivía en fondo oceánico, lugar donde hoy en día se han encontrado varios fósiles suyos. Eh, Kabuto acechaba sus presas escondido en el fondo del mar y usaba los ojos de su espalda para absor- observar a quienes se acercan. Ahora, ¿en qué animal está basado este Pokémon? Bueno, este Pokémon está basado en un, en un animal o criatura de hace miles de años, que se conoce como el cangrejo herradura, cuya relación entre ambos es muy obvia. Y ahorita van a ver, si están viendo el video, van a poder ver imágenes comparativas, que eh, ambos poseen un caparazón rodeado y duro que cubre sus patas. Eh, pequeñas en relación al tamaño de su cuerpo y poseen dos ojos laterales rudimentarios en la parte superior y un par de ojos ventrales cerca de la boca. Sin embargo, mientras que el cuerpo de Kabuto está cubierto por una sola pieza sólida, los cangrejos cerradura tienen una división en dos segmentos: por una parte la cabeza y el tórax, y por otra el abdomen. Así que, igual aquí voy a poner las imágenes comparativas de ambos eh, criaturas. Y de ahí el siguiente Pokémon es Kabutops que es la evolución de Kabuto, eh, lo dice el mismo nombre. Este Pokémon también es un tipo agua roca, posee una increíble navajas muy afiladas como brazos en las que lanzan poderosos ataques hacia sus presas para cortarlas y después absorberles sus fluidos vitales. Eso se escucha, muy asqueroso. Eh, dejando los restos para que sirvan de alimento para otros Pokémon, Kabutox habitaba en el mundo hace unos 200, 200 millones de años y este está basado en los llamados escorpiones marinos. Esos escorpiones marinos que vivieron hace 480 millones, su similitud no tiene duda debido a la orientación de sus brazos y sus amenazantes aspecto parecidos a dos guadañas o cuchillas. Por lo demás, es evidente la pre- pretensión de darle aspecto humanoide a Cabutops, si bien se ha conversado la división de la cabeza en dos ojos laterales y uno en medio que está unido en un cuerpo ampliamente segmentado. Además quizás en un guiño de su pre-evolución Kabuto desarrolló una cola rígida Ahí lo tienen Esos son los dos primeros Pokémon eh, Que vamos a estar ahorita comparando Y ahora sigue Pues ahora el que sigue ¿no? Que ahora vamos con Omanite Omanite este Pokémon le creía extinto desde hace unos 2 millo- millones de años aproximadamente y una caparazón muy fuerte en el cual puede meter todo su cuerpo blando y el cual usa para ocultarse cuando está- es atacado por un enemigo Tiene un mecanismo por el cual absorbe aire y lo acumula dentro de su caparazón dependiendo de la cantidad de aire que expulsa puede flotar a diversas profundidades del mar girando y moviendo sus dientes de, sus dientes de- tentáculos para nadar Ahora, su nombre y su apariencia están fuertemente inspirados en los Omanites o homonites, como leeríamos normalmente, eh, una subclase de molusco cuyos primeros registros fósiles se remontan hace unos 400 millones de años, se estima que se extinguieron hace 66 millones de años, aunque uh, a día de hoy es posible encontrar algunos animales vivos con un increíble parecido A lo que que se reconstruyó de los homonites nos permite ver. Principalmente son como calamares. Eh, Su evolución, Omastar. Pokémon también que estaba extinto a causa de que su caparazón se volvió demasiado grande y pesado. Lo cual volvió lento, impidiéndole moverse libremente y le era difícil atrapar sus presas. Una vez que agarra a su presa con sus tentáculos no lo dejará escapar. Usando sus picos afilados que rodean a su boca le permitían destrozarlas también está basado en un homonite y por increíble que aparezca las púas en su corazón no son algo ajeno a los homonites pues existen géneros con púas similares otra cosa curiosa de esta criatura es que posee una boca formada por cuatro dientes que se cierran en el medio una configuración que aunque es doble recuerda a los dientes que representan los calamares Ahora vamos con el que sigue. El siguiente en la lista es un Pokémon roca volador llamado Aerodáctil. Este prehistórico Pokémon atacaba a sus presas encajando sus colmillos en su garganta para después desgarrarlas y devorarlas. Sus colmillos eran tan afilados que podían atravesar la piel de los Pokémon tipo acero. Así lo tienen. Volaba usando sus enormes alas para planear por el aire mientras lanzaba sus agudos gritos sin temerle a nadie, a nada y a nadie siendo el amo de los cielos a pesar de sus de, de su dominio de los cielos en tierra firme era un pokémon débil y de movimientos muy torpes su comparación creo que no es muy difícil de adivinar pues lo vamos a ver ahorita ya que está basado en el eh, prentosaurio o pterosaurios eh, ya le pedí disculpas sobre esto una orden extinto de reptiles voladores caracterizados por la gran especialización de sus miembros superiores sus fósiles son comunes y se han encontrado en todos los continentes, pero su origen todavía es un enigma, pues su anatomía es muy especializada en el vuelo y se ha encontrado, no se ha encontrado, mejor dicho, un eslabón perdido, que lo relacionen con alguna especie anterior. Y ahora seguimos con el siguiente Pokémon que es Anori, un Pokémon rocabicho. Tiene cuatro aletas a cada lado de su cuerpo que se ajustan perfectamente a su modo de vida en el mar. Gracias a ella, pudo nadar por las primeras aguas que hubo. Usa sus pinzas para cazar a sus presas y que se esconden en las rocas del mar. Está basado en el popular Anomalorocus. No, perdón, lo leí mal. Anomalocaris. Anomalocaris. Ahí está. Un bicho, que, un bicho de más de un metro de largo, un colosal en su tiempo y ecosistema, de cual se puede ver que hay una gran similitud entre ambos. Este tiene un par de ojos pendulares. Un par de apéndices orales dirigidos hacia abajo, alerones costales únicos, grandes y horizontales, así como una cola simple con alerones dirigidos hacia arriba, unos 45 grados. Por eso es que se le dice que es fácil de identificar eh, con el otro Pokémon que es eh, Anori. ¿De acuerdo? El que sigue. Toca el turno. Ahora un Pokémon tipo roca planta. Lilep. O no sé cómo se pronuncie se extinguieron hace aproximadamente unos 100 millones de años. Vivían en el fondo oceánico de mares eh, cálidos, comúnmente anclados a una roca. Eh, permanecían quietos de una manera que parecían una planta acuática, por lo cual eh, una presa pasaba cerca de Lillep, la engullía de golpe utilizando sus obstáculos que imitan ser pétalos. Eh, este Pokémon está basado en los. Crinoideos, crinoideos, si lo dije bien, los cuales aún existen, pero Lilip no está basado en un crinoideo moderno, sino un extinto. Muchos crinoideos modernos no tienen brazos o tallos, y aquellos que lo tienen los poseen largos, además tienen raíces sin una base gruesa. Vamos con el que sigue, que es el Pokémon Cránidos. Es un Pokémon tipo roca, que aquí ya empezamos a ver eh, Pokémon que están basados más en los dinosaurios, porque todo lo demás estaba basado como en cosas del mar, principalmente fósiles del mar. Ya empezamos a ver lo que están basados dentro de los dinosaurios. Y ese Pokémon fue en su tiempo un habitante de la selva hace unos 100 millones de años. Es extremadamente veloz, fuerte, con su poderoso cráneo podría hacer mucho daño, el cual es tan duro como el hierro gusta de derribar a sus presas de, eh, a base de cabezazos así como a grandes árboles para hacerse paso por la jungla o para alimentarse de las vallas maduras que cuelgan de estos esto se sabe que debido a que a, junto a los fósiles de cránidos se encuentran también numerosos fósiles de árboles destrozados este Pokémon está basado en los Pachycephalosaurios Pachycephalosaurios un tipo de dinosaurio herbívoro su cuerpo es eh, grisáceo con la parte de su cola y la parte superior de su cabeza de color azul posee dos patas traseras robustas que le permiten hacer tacleadas, las dos patas delanteras están menos desarrolladas y su cráneo posee dos pares de pequeños cuernos azules acostados y una enorme bóveda, o sea resistente a los impactos y ahí lo tienen ahora su evolución Rampardos es una criatura prehistórica con aspecto de dinosaurio, que ya lo había mencionado, inspirado en un stigmolosh. no sé cómo se pronuncia. Con algunos rasgos de eh, Pachycephalosaurus. Su característica por ser una, se caracteriza por poseer una cabeza muy dura que le permite atacar fuertemente. Su cabeza llena de cuernos provoca gran daño a sus oponentes. Vivían en los bosques antiguos. El problema con rapardos es que su velocidad no es muy alta, aunque posee un demoledor ataque, su cráneo es duro como el hierro y tiene unos 30 centímetros de grosor, esto es debido a los continuos cabezazos que da a todo lo que se le acerca, ahora continuamos con Shieldon. Shieldon es un Pokémon tipo roca acero, la dura coraza que recubre la cabeza le protege de todos los golpes, es completamente irrompible, sin embargo es vulnerable a cualquier ataque donde eh, dado en su espalda Tiene como hábito pulirse el armazón de su rostro Contra la corteza de los árboles La mayoría son machos Pero esto no influye en nada relacionado con, combatir el, con compartir perdón, el mismo hábitat no son agresivos entre ellos mismos Este Pokémon está basado en un dinosaurio Obviamente Estos dinosaurios se caracterizan por la presencia de escudos óseos Hechos de prolongaciones craneales Quiero usarlos probablemente para despliegues más que para combatir. Sheldon replica de esta forma con su escudo en la cabeza y un paso más allá. Ahora Bastiodon, Bastiodon, es la evolución de Sheldon. Su coraza está reforzada parecida al muro de una fortaleza sus respectivas ventanas representadas por los dos pares de patrones amarillos la punta que atraviesa su nariz puede ser una referencia a los huesos que se colocan a algunos, a algunas tribus indige, indígenas, su velocidad es reducida pero la, la compensa con su capacidad de resistir los ataques este también es un Pokémon inspirado en un dinosaurio, la estructura de su cara recuerda un dibujo simple de un castillo con ventanas incluidas y según su etimología está, este Pokémon está basado en un triceratops, el cual se puede ver Obviamente ahí con la imagen de este mismo Pokémon. Eh, ya nos faltan... Bueno, no. Digo decir que todavía nos, nos faltan poquitos. Pero eh, no es cierto. Nos faltan algunos por terminar. Eh, cual Pueden estar viendo ahorita pues la comparación de ambos. Entre el dinosaurio y el Pokémon en este momento. En las imágenes. Y nos vamos con el siguiente Pokémon fósil. Que nuevamente es un tipo roca-agua. Que es un Tyr... Tito Tirtouga, así se llama el nombre de Pokémon, es un Pokémon restaurado de un fósil prehistórico que vivía en las aguas marinas de zonas templadas de hace 100 millones de años. Se cree que es el proceso, es el poseedor, perdón, de todos los Pokémon tortuga de hoy, hoy en día, aunque viviera en el mar, no dudaba en salir del agua a tierra firme en busca de presas si era necesario, aunque prefería hacerlo en el mar. Presa su duro caparazón y su estructura ósea, Tirtuga puede alcanzar una profundidad de mil metros al sumergirse en busca de presas. Esta primera tortuga está basada en el, la colosal H. León Eschiros del Cretácico Tardío Norteamericano. Eh, Arquelón medía poco más de 4 metros de lago. O H. Carracosta es la evolución de Tirtuga Vivían en las mares, lideraban eh, grupos de hasta 20 Tirtuga Se conoce por los fósiles que tenían una gran, un gran caparazón Eran lentos pero peligrosos y aparte su mordisco era letal Se alimentaban de algas y mariscos como Krabi o lilip. Donde vivían, había Donde vivían había un eh, clima cálido pero húmedo lo que hacía que los animales marinos y acuáticos prosperaban favorablemente en el, los ecosistemas más antiguos del mundo Pokémon. Presuntamente, este está basado en un Pupigeraus, casiocostata, por la, Pero la verdad es que la asociación entre esta especie y este Pokémon, atropomorfo es más oscura que su caparazón. Y solo se sostiene en la apentura aparente a similitud entre las palabras, terracosta a Casi costota. Casi castata. en eh, Nuestro siguiente Pokémon fósil es Achen. Este Pokémon es un tipo roca volador. Eh, mmm, roca volador. Los H vivían en un bosque o zonas con una abundante vegetación. Vivían en la copa de los árboles y saltaban de rama en rama para poder desplazarse rápidamente. Dice que el Pokémon pájaro prim primigenio, por lo que todos los Pokémon de tipo volador que existen hoy en día, descienden de Arche aunque las investigaciones recientes ponen esta teoría en duda Arche es un claro eh, guiño hacia uno de los fósiles más importantes de todos, el Archeopterops o Arche mejor le vamos a decir Arche la morfología de este animal, aunque caricaturesca, rescata elementos importantes. Empezando por la cabeza, Archie tiene líneas de, eh, que sugieren escamas, un claro easter egg, hacia la parte reptil, se supone que tiene Archie. También le colocaron dientes, que aunque apenas y, un, y son cuatro, representan la condición dentada de Archie. Es, un, en todo, es todo un logro que Archie tenga garras, aunque en número de incorrectos de garras, eh, representando las manos reptilianas de Archie. Archops es la forma de evolución de Arche. A Archops se le da mejor eh, correr que volar, alcanzando velocidades mayores en tierra que en el aire de hasta unos 40 km por hora. Por ello pasa la mayoría de la parte del tiempo caminando por el suelo y en raras ocasiones usa sus alas. En la era prehistórica, los archops se agrupan en bandadas para salir de casa. Para cazar coopera entre sí, mientras unos arrinconaban a la presa, otros se lanzaban en picadas sobre ellas para hacerse con ella. Como su predecesor, también tiene un nombre inspirado en Archie. En cuanto a la forma, es básicamente similar a Archen, pero solamente están basados más en Microraptor. Pues las cuatro alas son algo mucho más icono de Microraptor, las plumas en su punta en la cola que forma una estrella en realidad Sería una caricatura del abanico caudal. Especializado de Microraptor. Micro y algo que Archie simplemente no posee. Ahora sí. Ya nos faltan 3. 3. 3. 3. Y ya terminamos de hablar de estos Pokémon. Que están basados de fósiles. A criaturas de nuestros fósiles. Yo creo que estos. de Los que siguen son los más interesantes. Yo creo. Que uno de ellos. Eh, es. Kirund. No sé si se pronuncia así Tirunt Es un Pokémon tipo roca dragón Tirunt es un Pokémon prehistórico Perteneciente a otra era Ya que vivía de 100 millones de años Ya sabe que ese Pokémon es un poco egoísta Y puede eh, cogerse un berrinche Y volverse violento cuando algo no le gusta Su gran mandíbula posee una potencia tan atroz Que sería capaz de destruir a bocadas un coche O un auto Este Pokémon está basado en más. Ni menos que en el Tyrannosaurus Rex Algunas características notables de este Pokémon Son como el Tyrannosaurus Posee únicamente dos dedos en las manos Tiene un cráneo corto y robusto Que en la parte dorsal Donde se sitúan sus ojos Tyrann trata de representar Un Tyrannosaurus bebé El punto fuerte y buenísimo de este Pokémon Es que su collar en realidad Es una caricatura de plumas Y hoy sabemos que la evidencia Científica apunta a que Los Tyrannosaurus eran criaturas Emplumadas. Luego vamos con su evolución. Tirantrum. Y también es un Pokémon tipo Roca Dragón. Tirantrum es un Pokémon que vivía hace también 100 millones de años. En ese tiempo no había nadie que pudiera hacerle frente. Y es por eso que vivía como un rey. Y una potente mandíbula en las cuales puede también destruir gruesas placas de acero, destruir lo que sea, incluso destruir un coche de un solo mortisco. Este Pokémon está basado obviamente en el T-Rex, pero en adulto y representa las características de su pre un poco más exageradas como más dientes, más cuernos, más escamas y obviamente sus, sus dientes más sustentosos, pero conserva lo valioso que tiene las plumas. Esto, si, si, eh, esto sugiere que en la cultura pop, los dinosaurios ya estaban eh, comenzando su lenta transición para acoplarse a lo que realmente sabemos de ellos. Uh-huh. Ahora vamos con lo que son los últimos, sí, los últimos dos. Amaura, que es un Pokémon tipo roco, roca, perdón, hielo. Amaura ha sido regenerado a partir de un trozo de un antiguo cuerpo que quedó congelado hace unos 100 millones de años. En el pasado habitaba en lugares fríos donde no existían depredadores tan feroces como Tirantrum. En la actualidad, aunque se ha generado, eh, regenerado con éxito, las cálidas temperaturas actuales no le son pro, eh, propicias, y afecta a su esperanza de vida. Su nombre parece ser una contracción de Armagasaurus, aunque en realidad su apariencia es bastante genérica y deja mucho que desear. Y el último Pokémon de esta lista es Aurorus, quien es la evolución de Amaura y también es un Pokémon tipo roca hielo. Aurorus eh, puede expulsar aire gélico a temperaturas inferiores a 150 grados eh, Celsius, obviamente. A través de sus cristales para dañar a sus oponentes y también es capaz de crear un muro de aire helado para protegerse de los ataques. Gracias a estos cristales en forma de rombo que tiene en su cuerpo puede crear una barrera de hielo que eh, puede bloquear el ataque de los enemigos. Al igual que la pre-evolución esta está basada en un uh, amargasaurio y aurorus posee cuello y cola largos en relación a la longitud corporal pero destaca que la cola es más larga tal y como realmente está proporcionado este dinosaurio y lo que más se nota en este pokémon son las aletas que tienen el cuello y cabeza y bueno ya de esta forma llegamos al final de la lista de los pokémon prehistóricos Eh, sé que hay más o quizás me faltaron dentro de esta lista pero creo que son los más más icónicos y de los cuales deberíamos de conocer Principalmente en qué nos, nos basamos o en qué se basan, mejor dicho, los creadores del, eh, de lo que ya se conoce como prehistóricos, nuestros animales prehistóricos o nuestros dinosaurios prehistóricos para crear estos Pokémon que están ahorita en el universo. Eh, eh, pues fue ese un episodio, siempre son episodios, ahorita está haciendo episodios cortos, que espero les guste, que sea bastante informativo y ahora sí ya saben que... Varios Pokémon están basados en cosas que realmente existieron en nuestro mundo. Cual existieron ya sea como dinosaurios o también como moluscos. Como muchas cosas dentro de eh, la prehistoria. O lo que es lo prehistórico dentro de nuestro mundo. Así que eh, sin más espero que les haya gustado este capítulo. Sé que quizá estuvo un poquito... eh, Pues mucho que hablar principalmente porque son cosas que tenemos que conocer sobre todo sobre los Pokémon eh, prehistóricos que eh, espero que les haya servido para conocer sobre ellos y también en qué se están basados eh, espero que en el siguiente episodio pueda traerles de otra orientación o si tú eh, quieres o sugieres algún tema de qué nos podríamos basar o sea, qué quieres conocer, no sé cuáles eh, son los Pokémon que están basados en, no sé en la historia actual en los fantasmas, en las historias de no sé qué de no sé, en, en Francia, también en Europa, de, de todo existe en, en, en dinosaurios, en armaduras. Hay muchos Pokémon que se basaron en diferentes temas. Si tú tienes algo que quieras conocer, házmelo saber dentro de los comentarios en mis redes sociales. Y claro que sí, yo te lo traeré para que podamos hablar o les pueda contar en qué están basados. Y pues si no, pues ya el siguiente. En el siguiente episodio yo les platicaré de una siguiente. Eh, eh, Pokémon que estarán basados en algo más Se Me ocurre por ejemplo eh, ¿Qué Pokémon Están basados en los Yokais? ¿Qué les parece? ¿Si saben que son Los Yokais? ¿No saben qué son Los Yokais? Pues si no saben qué son los Yokais investiguenlo, porque la siguiente Semana quizá hablemos de ellos, si nadie Más sugiere algo, este Podemos hablar sobre los Yokais, la siguiente Semana, aquí en el Poke Podcast. Y díganme qué tal les pareció Para mí, obviamente, mi favorito Es este El Pokémon que está basado en Tyrannosaurus Rex, porque es un Pokémon que Digo, un dinosaurio, mejor dicho Que me gusta mucho, que es Triorem Este Pokémon eh, me gusta Bastante, ya que pues, es colosal Y todo este show, y está basado En uno de mis, de, de mis dinosaurios Favoritos, así que tú dime Si alguno de ellos te gusta Así que sin más este, Espero que les haya gustado este episodio ...de el Poke Podcast... ...y espero escucharlos... ...bueno, más bien... ...que me escuchen a mí, ¿no? <ríe> eh, nos estamos viendo... ...o escuchando en un siguiente episodio... ...de Poke Podcast... Eh, ...esperemos verlos en el episodio número 16... Eh, ...hoy fue el número 15... ...y nos estamos escuchando y viendo... ...en un siguiente episodio... recuerden que eh, ahí pueden visitar en YouTube... Y ...en TikTok y Facebook mis eh, Reels, mis TikToks y mis Shorts, donde les paso las Poké News, las noticias más relevantes del universo Pokémon, así que vayan ahí para que no se pierdan las noticias que deben estar ustedes en, eh, así que deben de conocer bueno, ahora sí, sin más, ahora sí nos vemos y nos estamos escuchando en el siguiente episodio de Poké Podcast, nos vemos hasta la próxima, chao